0: La Place. L2P Convention en podcast. Rencontres, conférences
1: et talk. Par La Place. Petite euh, introduction. Euh, je vous présente un peu toutes les filles qui sont ici. Donc euh, Big Girl. Est-ce que je dis Big Girl, Kanti Canty. Canty qui fait partie euh, de, de la première génération, on va dire, des big girls en France. Première deuxième ouais, première et demie, c'est entre deux. Voilà, donc euh, vraiment, euh, merci à toi d'être là et d'avoir répondu présente, parce qu'en plus, ça fait du bien aussi de voir euh, des têtes euh, qu'on ne voit pas trop, finalement. Tu es plutôt discrète, donc euh, voilà, c'est quanti. Euh, big Girl Bene qui, qui est la génération, on va dire, après moi, je dirais. T'as commencé plus, En quelle année euh, je me... ouais. 2008,
2: les batailles. 2008, je... ok, d'accord. Tu crois que c'est à peu Mais... près, quand tu crois, toi, commencer à... Euh, ouais, je commençais un à arrêter. peu à, <rire> ouais, à arrêter.
1: À arrêter ouais. Et, euh, du coup, euh, ben, tu représentes Joyeux Loufoque, pardon, quand tu étais euh, dans Quintessence, Donc, euh, entre autres. Okay. Mais c'est vrai que moi, j'étais plutôt assimilée à, 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 à ça. À ce groupe, euh, Béné, du coup, Joyeux Loufoque. Euh... Et Youppi du coup, plus récemment. OK. Il euh, y a Camille qui est avec nous en visio. Salut Camille. Camille ne nous voit pas, en fait. Et On la voit, mais elle nous oh, voit pas. pas. <rire> qui est en direct du Mexique et qui, fait, euh, qui représente Yélo. Euh, merci Camille d'être avec nous. Euh, oui, du coup, tu es aussi de la génération de Béné. Ou un peu plus tard, tu as commencé en... euh, Un peu plus
3: tard, moi, j'ai commencé les battles euh, fin 2012.
1: D'accord, ok. Donc, euh, ouais, génération à peine plus tardive euh, ouais, que toi, Béné. Euh, je, je fais rapidement en présentation euh, du panel. Euh, du coup, euh, Laura, Big Girl, l'oracle, euh, toi, tu, es, euh, tu représentes Lady Rox et tu es euh, génération euh, quand tu as commencé <rire> euh, moi j'ai
4: commencé en 2010 le break OK les, je pensais que tu ah, OK les battle plus récemment
1: 2017 OK d'accord donc euh, finalement tu es un petit peu génération euh, comme Camille mais un peu ouais tu t'es mise au battle, au battle plus tard ouais, finalement exactement et euh, Sia Big Girl ici qui a 14 ans qui fait partie de la toute Jeune génération de Big Girl en France. Euh, tu représentes Melting Force voilà, de Saint-Etienne. Et euh, toi, tu as commencé très très jeune, à 7 ans. Donc euh, voilà. Euh, J'aimerais vous montrer d'abord une vidéo, euh, tant qu'à faire, <rire> qui est une vidéo que j'ai pu faire euh, en 2019 tout simplement parce que j'ai voulu faire euh, un projet avec que des big girls et je me suis dit tiens en, en France on n'a pas on n'a pas on s'est jamais vraiment rassemblé les filles et je trouvais que ben voilà je voulais j'ai demandé à beaucoup de big girls euh, de la région parisienne et les filles euh, de province qui étaient sur Paris de participer à, à ce projet bon finalement vous étiez elles n'étaient pas autant que ça il y a Béné qui est à l'intérieur de, de cette vidéo et voilà donc du coup juste pour vous montrer euh, pour vous présenter, euh, en tout cas en vidéo, ce qu'est une big girl. C'est parti Euh, du coup je voulais revenir tout simplement à la base de la base qu'est-ce qu'une big girl euh, ben, pour parler tout simplement euh, historiquement et, euh, et euh, présenter ce qu'est une big girl on revient euh, à ben, les débuts du hip hop on remet le contexte euh, donc euh, début du hip hop début des années 70 aux états unis dans les quartiers défavorisés, dans le Bronx il euh, y a eu des blocs parties qui se sont faites euh, c'était à la base très festif, c'était quand même pour une population qui était assez pauvre et euh, donc la musique, un ben, bloc party c'était Koulerk euh, cool qui mixait et qui, donc ça part de de, de de la musique on va dire et euh, en fait, quand le DJ mettait des, des, les, des musiques, donc des, de ces années là, les années 70, il y a dans ces musiques là, il y avait des breaks musicaux très percusifs, euh, et, et les DJ en fait renouvelaient ces breaks pour que ça s'allonge le plus possible parce qu'ils sentaient que dans, dans, dans la foule euh, ben, ça dansait et euh, du coup on appelait les gens qui dansaient euh, sur ces breaks-là euh, des b-boys donc euh, c'est là où vraiment est né euh, le, le b-boying et euh, ben, du coup b-boy, b-girl donc euh, un b-boy c'est un danseur qui va descendre euh, au sol c'est vrai que le b-boying c'est une danse qui est caractérisée euh, par des figures très acrobatiques mais qui sont aussi très dansés. Il y a du flow, il y a du, il y a du groove, et, euh, il y a des figures arrêtées, il y a des figures euh, qui sont très rapides avec des jeux de jambes, et c'est vraiment proche du sol. Euh, voilà. Donc une big girl, ben, c'est aussi ce que les filles pratiquent. C'est les filles pratiquent en fait euh, le b-boying. Euh, du coup, euh, c'est arrivé en France. Tu me dis si je me trompe, Quentin, mais euh, c'est arrivé, en tout cas en France et en Europe, euh, grâce à des films comme euh, Pit Street, euh, qui est arrivé, je crois, qui est sorti en 84, et aussi avec euh, l'émission HIP-HOP avec Sydney sur TF1, me semble. Et donc... Euh, ben justement, je pense qu'il y a un film qui a vraiment marqué euh, justement le, 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 le breaking. C'est euh, le, le film Beat Street. Et dedans, il y a un battle, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'était un battle euh, où deux équipes devaient s'affronter. Et du coup, j'aimerais... Euh, J'aimerais euh, juste mettre un petit extrait. Normalement, cette scène-là, elle dure 5 minutes. J'ai coté et j'ai mis 2 minutes. Mais c'est intéressant de revoir aussi euh, le contexte et justement comment et euh, comment. Euh, on voit le beboying de l'époque et on voit aussi une big girl. Voilà. Ouais, du coup, euh, dans ce battle-là, on voit une big girl euh, qui s'appelle Baby Love et justement qui a un, un move, un nom de move qui s'appelle Baby Love. C'est elle qui l'a euh, inventé en fait. Donc euh, c'est intéressant parce que ça, on oublie aussi que finalement, dans le, dans le b-boying, ben, les femmes ont quand même marqué, même si elles étaient très peu, on les voyait très peu au début. Ben, finalement, on, on, on peut voir qu'elles ont aussi, elles, elles aussi influencé euh, et donné et apporté euh, leur pierre à l'édifice. Du coup, j'aimerais que, ben, Kanti, tu, tu me dises comment tu as commencé, comment euh, voilà, c'était à ton époque, et, et, euh, et expliquer comment c'est arrivé à toi, ou comment toi, tu es arrivé là-dedans.
5: Ouais. Ok, ok. Donc, euh, en 1984, j'avais 8 ans. Voilà, j'étais en CE2, et, euh, et ben, la, la vague euh, HIPHOP avait, avait euh, vraiment euh, rempli tous les espaces, c'était la mode en fait, hein. donc euh, tous les enfants euh, dans la cour de récréation, etc. Donc, euh, et ça entraîné à faire la vague, et moi j'avais un grand frère qui était un peu plus âgé que moi, et lui il avait commencé déjà euh, vraiment à briquer, et donc il m'avait appris euh, un premier passe-passe que, que je faisais tout le temps, voilà. Ensuite, il y a eu un peu une période de, de, de latence, puis c'est revenu avec euh, <coughs> donc le rap, surtout le rap français. Euh, les premiers rappeurs, ça revenait aussi beaucoup les, les rappeurs des États-Unis avec euh, Dynasty. Donc le, le dimanche soir, on écoutait Radio Nova avec nos cassettes, on enregistrait, voilà. Et, euh, et donc moi, j'ai été à ce moment-là plutôt euh, prise dans la vague euh, de la hype. Hein, parce que ceux qui breakaient c'était nos grands frères, enfin, c'était les plus grands. Voilà. Et on ne se sentait pas forcément euh, légitime euh, en tant que fille, alors qu'au niveau de la hype, on, on a pu se faire une place. Et donc, on a créé un groupe de filles, voilà, on, était, on était trois filles, et, euh, et on a commencé à aller sur Paris, il y avait des après-midi, euh, notamment à Mairie de Clichy, où il y avait beaucoup de, de hypers qui se retrouvaient. Donc, on a rencontré là d'autres euh, danseurs, donc Léop aussi. Voilà, donc on, a, on a beaucoup dansé avec Léo Possi.
1: Léo Possi, c'était euh, Walid, David Mator. Euh... Ange, euh, Barry, okay.
5: Mohamed, Momo. Okay. Mm. ok. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à rencontrer des danseurs euh, voilà, de, de la région parisienne. Et puis ensuite, euh, on, a, on, on a commencé à se professionnaliser. On s'est pas mal entraîné. on a passé des castings. Et, euh, et d'ailleurs, on s'est pas mal entraîné avec euh, Rachid euh, Dibou qui est là dans la salle. <rire> voilà. Et puis de casting en casting, on a fini par euh, par, euh, bah par devenir intermittent du spectacle en fait. Hein. C'était une époque où il y avait euh, un certain soutien, on va dire, de la création euh, hip-hop. Donc il y avait Surencyté Dance, euh, qui qui était une forme. Euh, de stages professionnalisants pour les danseurs où est-ce qu'on a rencontré des chorégraphes euh, d'abord euh, étrangers puis après euh, des chorégraphes contemporains et puis il y a eu le théâtre contemporain de la danse il euh, y a le festival de la Villette aussi, l'initiative en danse urbaine et d'autres hein, c'est vraiment pas exhaustif hein, je parle de mon expérience, de ma place euh, voilà donc il y avait euh, et à la fois cette, cette évolution vers euh, la scène et toujours, euh, quand même, le côté soirée où on se rencontrait en soirée. Et s'il si devait y avoir donc euh, des défis, à l'époque on appelait ça des défis, hein, ça se passait euh, donc soit dans une soirée, soit c'était organisé à Châtelet-les-Halles ou ailleurs. Et c'était dans un cercle, on parlait de cercle ou même de ronde. Hein, on parlait de ronde, hein, voilà. Okay, trop bien.
1: Et du coup, euh, vous étiez beaucoup de filles ou finalement les filles qui pratiquaient, comme tu dis, c'était plus des filles qui faisaient de, de la hype et qui plutôt construisait en chorégraphie finalement parce que euh, enfin moi j'ai rencontré Marilyn des de Black Blomber je sais pas ouais. si tu dois la connaître mais ouais. elle m'a expliqué aussi que quand elle elle elle, elle 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 allait en soirée bah finalement euh, entre nana c'était plus en mode chorégraphie quand elle se retrouvait et que c'était finalement pas trop battle quoi j'ai l'impression à l'époque c'était plus un échange et un partage plutôt que euh, comme aujourd'hui euh, les ouais. filles euh, peuvent s'affronter euh, les unes contre les autres
5: Oui tout à fait, c'est vrai, tu as, as raison de le pointer hein. euh, c est, c est, on, on, on faisait des chorégraphies on ne s'exposait pas seules voilà. ça a commencé petit à petit quand il y a des danseuses qui ont commencé à émerger euh, et qui ont commencé à avoir un nom enfin, voilà, je pense à Max Lor, je pense à Marguerite il enfin, y avait euh, des danseuses comme ça qui, qui commençaient à, à émerger et puis, euh, et puis au fur et à mesure enfin. Déjà, on n'était vraiment pas nombreuses. Hein. C'est-à-dire on l'a vu dans la vidéo, là, les images sur lesquelles on pouvait s'identifier, elles étaient, bah, oui, si tu, si tu breaks, peut-être tu vas faire un passe-passe et il faut que tu aies un bon style quand même, parce que comme tu ne peux pas faire de power move parce que tu es une fille, donc euh, voilà, ça ne va pas être facile. C'était un peu comme ça que les choses se, se, se déclinaient à l'époque. Aujourd'hui, ça a complètement explosé dans, dans les cadres de pensée, je pense, ou dans comment les big girls se projettent. Euh Rapport au niveau, que
1: mais en tout cas, euh, juste hein, j'aimerais du coup montrer une vidéo de Canti euh, qui, donc, du coup, toi tu as ramené aussi quelque chose, je trouve. En tout cas, moi quand j'ai commencé, j'ai vu euh, bah, ce passage télévisé où, euh, quand j'ai vu, je me suis dit, ouais, c'est génial ce qu'elle fait, et, et ça m'a euh, donné envie en plus en tant que fille euh, de, de pouvoir euh, euh, réussir des des mouvements qui sont waouh euh, wow, comme ça quoi, <rire> voilà typique du break en fait. donc du coup je montre un petit passage de Kanti hop allez, allez on commence par Kanti qui nous fait déjà pas de préparation passe passe ce qu'on appelle le style féminin dans la danse hip hop et là, ce qu'on appelle le satellite. Voilà, une des grandes phases du hip-hop. Ah, le petit ouais. satellite, tourner sur soi-même. Ça, c'était en 99, donc.
5: Hein. Ouais Voilà, pour Quanti, de quintessence. Du
1: coup, euh, elle, elle, euh, elle, elle dansait dans votre groupe. Elle, elle était dans votre Elle danse plus. Une ouais.
5: espèce de synchronisation des
1: mouvements, c'est pas facile. Hein. Bon. Pareil, en 99, voir une fille faire ça, enfin, voilà. moi, je trouvais ça euh, incroyable. Et c'est vrai qu'on avait très peu de... De modèle à cette époque-là. Euh, du coup, bah, j'en viens moi à mon expérience, puisque je suis la, la génération finalement où toi, ben, tu étais en plein boom. Moi, j'étais euh, la petite, euh, 18 ans, qui co j'ai commencé donc euh, en voyant des vidéos à la télé, parce qu'à l'époque, il y a eu pas mal d'émissions quand même sur. Euh, sur le break, notamment Battle of the Year, il y a eu cette émission, enfin c'était un record du monde, hein, de, de Hichem de tour sur la tête. Mais euh, du coup, dès qu'on pouvait saisir ça à l'époque à la télé, bah, on enregistrait, Et après, on re-regardait re, re en, en, à la maison en replay avec les potes, ou pour se dire ouais, au ralenti, bien évidemment, pour comprendre, puisque on... on voilà on n'avait que ça finalement comme outil et comme information enfin moi en tout cas j'étais en province donc j'ai commencé en province donc c'est vrai qu'en province euh, on était moins nombreux et on avait moins les vraies informations aussi donc euh, dès qu'on pouvait avoir euh, ça ces vidéos et, et dès qu'on avait ça bah voilà on, on saignait la vidéo quoi donc euh, voilà moi fin, 90, fin 98 j'ai commencé j'ai pu voir ce, ce genre de vidéos et puis euh, après, euh, ben, j j euh, je me suis entraînée avec des potes de quartier euh, qui m'ont euh, appris Et en fait c'était très c'était très euh, on était très solidaires parce que le peu d'informations qu'on pouvait avoir, on se les redonnait. Euh, on s'affrontait euh, en battles euh, régionaux hein, c'était des, des petits événements qu'il devait y avoir une fois par mois par ci par là dans la région euh, on a eu moi c'est vrai que j'ai eu la chance aussi d'avoir euh, David Mator de haut donc qui est passé dans le sud donc qui a donné pas mal d'informations mais plus finalement en debout comme c'est quand même plus un danseur debout et euh, après il y a eu David Collat qui est venu, qui a enseigné enfin, il voilà, y a eu quand même des gens qui, qui ont intervenu et qui, sont, qui ont été de passage et qui ont pu nous donner de, de meilleures informations pour avoir de meilleures fondations finalement et ensuite dans les années 2001, hein, 2002 je suis montée sur Paris pour euh, pour les études, mais surtout pour la danse et continuer et, et surtout euh, progresser. Je savais aussi qu'il y avait Châtelet-les-Halles et il euh, faut savoir qu'à l'époque, on n'avait pas des endroits euh, aussi facilement euh, pour s'entraîner. Euh, les MGC, les, pour nous en tout cas, les MJC ne nous ouvraient pas les portes euh, comme ça. Et euh, du coup, on s'entraînait beaucoup dehors. Et euh, ben, justement, aux Halles, quand on montait par exemple sur Paris, on savait que les Halles, c'était tous les soirs jusqu'à minuit, qui faisait chaud, qu hiver comme été, on pouvait s'entraîner, le sol était agréable, euh, glissant, tout ce qu'il fallait pour, 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 pour s'entraîner correctement. Et puis en plus, c'était aussi l'endroit où on savait qu'il y avait tous les b-boys qui s'entraînaient, tous les b-boys et big Enfin je dis big girls, j'en ai pas trop vu moi à l'époque aux Halles, donc euh, voilà. Et, euh, et, et puis bah voilà, au fur et à mesure, euh, ben, comme je m'entraînais tous les soirs, forcément, ma, ma progression euh, en une année est, a, a, a vraiment augmenté. Quoi, parce que finalement, plus tu es régulier avec le break, plus tu progresses. Et, et puis je suis rentrée en compagnie avec Black Blanc et puis euh, et puis d'autres. Et puis j'ai monté ma compagnie. Voilà, donc ça, c'est vraiment mon parcours. Et c'est vrai que que bah, à l'époque, euh, en tant que fille, euh, je sais pas toi, mais c'est vrai que c'était difficile de... de en fait, on, on avait tellement moins d'informations, il n'y avait pas Internet, tout ça, donc c'est vrai que... Euh, on, 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 moi, j'ai plus galéré, je trouve. Je pense, je, je pense qu'on était... On, on, c'était plus difficile pour nous de, de progresser euh, rapidement si on n'avait pas d'exemples de, féminins qui pouvaient nous motiver. Par exemple, j ai, j ai vu, moi, j'avais vu aussi euh, Big Girl Marie qui tournait sur la tête. Moi, à l'époque, j'essayais de tourner sur la tête, euh, je ne sais pas, au bout d'une année et demie de break. Et, et quand je l'ai vue, en fait, ça m'a débloqué des choses. Le fait de voir une fille, de voir comment elle se plaçait euh, sur la tête. Et en plus, elle, elle tournait vraiment très, très bien. Et quand je l'ai vue pour du vrai en face de moi dans un cerf, je me suis dit... Wow, ça m'a fait débloquer quelque chose et, et je trouve que bon ben bah, maintenant euh, la nouvelle génération, je, je pense que c'est pas c'est pas pareil. Mais euh, bon bref, je, je m'étale, désolée, je parle trop, mais bon voilà. Du coup, euh, ben ben euh, Be c'est qui qui a commencé en première, c'est toi. Hein. Après c'est Cam Camille, désolé on, on, on arrive à toi. Est-ce <rire> est qu'elle est encore là Bon dis-moi Bené, du coup raconte <rire>
2: Okay. Non, mais t'as as bien fait de t'étaler du coup parce que ça fait le pont et euh, quand, quand y, elle parle, mon, 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 ma connaissance de la danse, elle a rien à voir euh, parce que du coup, moi, je commence à prendre des cours en fait euh, 2000, j'ai 11-12 ans des cours de libellé street dance. <rire> Alors Non, mais le prof était très bien. Il, il savait faire plein, plein de choses. On a appris le bougalou, on a fait du pop, on a fait du smurf et on faisait déjà un petit peu de break. Euh, mais c'est déjà très différent. On a échangé un tout petit peu juste avant. Et Canty, elle me disait qu'à l'époque où elle démarre, c'est euh, parce que tu viens et que tu représentes un quartier que tu as accès à la scène hip-hop et un peu le, le droit, si j'ai bien compris, enfin en tout cas la légitimité de rentrer et de...
5: On va dire que sociologiquement c'était pas la même composition qu'aujourd'hui ouais. et que c'était voilà c'était souvent parce que tu venais d'un quartier que tu que tu rencontrais cette culture et que tu te mmh. mettais à pratiquer voilà c'était un langage euh, de quartier et euh, et, je, et ce que je te disais aussi, c'était que c'était pas forcément euh, très sûr en fait d'aller dans certains endroits, et notamment voilà si, Valentine, tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup de filles à Châtelet-Les Halles, mais à l'époque il euh, n'y avait pas beaucoup de filles qui avaient le droit d'aller à Châtelet-Les Halles parce que <rire> c'était un peu chaud quand même. Voilà, il y avait des bandes qui étaient là, il y avait euh, en tant que fille, il y avait des endroits où on n'allait pas. Voilà où on nous demandait de ne pas aller. Enfin, en tout cas, moi, pour, pour ma part, c'est mon grand frère, mais où on n'était oui, pas non plus les, les bienvenus. les parents.
1: Te... Enfin, de... enfin, les, les frères, ouais. les parents, ou
5: ouais. aussi, on n'était pas les bienvenus, en disant, maintenant bah non, vous, ah ouais. voilà, vous êtes des gamines. Euh...
1: OK, d'accord. <rire> ouais, donc, du coup, on ouais, ne on, on vivait pas du tout, on n'a pas vécu la même chose, dans le sens ouais. où, à l'époque, ouais, c'était euh, beaucoup plus difficile, finalement, de pouvoir s'imposer.
5: Euh, les rapports étaient un peu plus durs. Il y avait plus de rivalité, il y avait plus d'agressivité, il y avait plus d'insécurité en fait voilà, tout simplement euh, ça pouvait être un, un oh, tu m'as mal regardé et puis ça part en vrille voilà je pense qu'aujourd'hui il y a moins ça hmm. aujourd'hui
2: je, je pense pas non plus mais c'est vrai que du, bah, du coup moi je, après je, je me mets vraiment au break du coup avec Booba euh, de, quand je suis au lycée euh, toujours en prenant ses cours et c'est en 2007-2008 que je me mets vraiment à m'entraîner avec les joies et loufoques qui existent déjà 2008, mon premier battle à la French Cup. Mais dans mes premières années de break, Booba, il va quand même avoir ce rôle protecteur de me dire, euh, bah non, il y a certains endroits où tu viens pas, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est des restes de ces époques-là, puisque lui, du coup, il a commencé, euh, je ne saurais pas te dire, mais, mais voilà, il, 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 il était de Grigny, puis de, puis de Evry, enfin bref. Peut-être qu'il y avait un, un reliquat de, de, de peur et de surprotection, de tu ne vas pas dans les endroits où où ça peut être chaud. <rire> euh... Toi,
1: tu as ouais. ressenti ça en battle, que ça pouvait être chaud en tant que nana Non, moi, dans non. les
2: endroits où j'ai été, non. Ouais. Mais par exemple, euh, ils m'ont jamais laissé aller à la Défense, tu vois, les gars. Alors qu'on était déjà, du coup, entre, euh, bah, je ne sais plus, ça s'est arrêté en 2011, je crois, la Défense, à peu près. Euh, donc 2008-2011, je ne sais pas si c'était encore, mais c'est vrai qu'ils euh, n'aimaient pas trop parce que voilà, c'était chaud, c'était beaucoup de testostérone, beaucoup de... Ah, ça a crié dans tous les sens. Euh, voilà, tout ça pour dire que... <rire> que du coup, c'est une autre approche, parce que moi, je viens d'un quartier résidentiel euh, très sympathique dans les Yvelines, que du coup, la connaissance de danse elle se fait par une euh, journée des associations avec une démonstration, que moi, je tombe fan de, de ce que le gars propose euh, de, sur la scène et tout et que je dis euh, mais vas-y c'est ça que je veux faire et, et c'est à ça que je me suis accrochée et sur le côté euh, être une fille euh, je me souviens que dans les cours de break avec Booba j'arrivais pas forcément à faire tout ce que les gars ils faisaient mais je me rappelle que j'étais déterminée et que en tout cas j'avais ce truc de montrer que je me donnais à fond et donc, c'est cette énergie-là qui, qui m'appelait qui et qui me apaisait et que je voulais me donner à fond. Ah, même si je n'arrive pas à faire le frisco ou j'en sais rien, tu vois, j'y ah, vais. Et, et c'est ça le truc qui m'a tenue euh, dans le break et qui me fait
1: euh, bah, tomber dedans complètement. Camille, vas-y. Dis-nous, dis toi, ton parcours, comment tu es arrivée dedans
3: alors moi, euh, je voulais faire du break depuis que je suis assez jeune en fait, euh, ce qui m'a amené euh, à connaître la danse hip-hop et euh, le break, euh, enfin ce qui m'a amené à découvrir la culture hip-hop, c'est vraiment le, le rap. Euh, J'adorais le rap, le rap français, etc. J'en écoutais beaucoup. Et ensuite, euh, à la télé, j'ai vu des, des reportages sur le break. Et euh, moi, j'avais fait de la gymnastique quand j'étais plus jeune. Et en fait, dès que j'ai vu, euh, dès que vu des, des reportages sur le break, je me suis dit c'est vraiment ce que je veux faire. Parce qu'il euh, y avait des figures euh, vraiment acrobatiques, difficiles à réaliser. Et ça, c'est un truc que j'adore. Et en même temps, il y avait vraiment une partie... Euh, il fallait être créatif, il faut créer son, faut ses propres mouvements, il faut avoir sa propre personnalité et franchement ça c'est un truc que j'adorais. Du coup j'ai voulu faire euh, du break, sauf qu'à l'époque en fait j'habitais euh, en Picardie et il euh, n'y avait absolument personne qui, qui, qui breakait mais vraiment personne personne. Il y avait mon frère qui faisait de la danse mais il faisait plus de la danse debout, c'est mon grand frère. Et du coup, euh, j'ai essayé euh, de temps en temps euh, de prendre des, des stages, mais c'était super rare euh, à l'époque. Et euh, du coup, les, les peu de stages que j'ai réussi à trouver euh, dans, la MJC, fin, dans ma MJC, c'était des stages de danseurs debout. Du coup, bah, je, me suis mis, euh, je me suis mis au pop, au popping, qui est une autre discipline de la danse, danse hip-hop, qui est une danse debout. Et euh, j'ai fait du popping jusqu'à euh, jusqu devenir euh, professionnelle et euh, donc intermittente du spectacle en 2009. où Je suis entrée en compagnie en fait en 2009. Et euh, en fait dans cette compagnie-là, il y avait euh, un breaker qui s'appelle Bidi. Et euh, quand je le voyais danser, je me disais ouais, « je suis dégoûtée, c'est vraiment ça que, que je voulais faire, etc. Mais maintenant il, il est trop tard, c'est mort pour moi ». Oui, ouais, parce que, que, que,
1: que tu assez. Euh... Enfin, avais la vingtaine déjà passée, non
3: J'avais 23-24. Ouais, donc tu as commencé tard 23-24. Et je me disais, ouais, c'est mort, c'est trop tard pour moi, etc. Donc j'ai continué en fait, à m'entraîner en pop. En plus, tout, tout mon travail en compagnie, c'était vraiment en, en, tant que, en popping. Et puis finalement, euh, à 26 ans. Je me suis dit euh, franchement, euh, j'ai pas envie d'avoir de regrets. En fait, c'était vraiment le, la chose que je voulais faire. C'est ça que, qui m'intéressait vraiment. Et du coup, à 26 ans, je me suis dit, je me donne, je me donne un an pour euh, m'entraîner à fond, en fait, et voir euh, voir ce que ça donne. Donc, de mes 26 ans à mes 27 ans, j'ai vraiment fait que du break. Je me suis entraînée, Il euh, bah, y a Bidi euh, qui m'a énormément, énormément aidé. Et donc je me suis entraînée, entraîné euh, pendant un an et l'année d'après j'ai commencé les battles. Donc c'était euh, fin fin 2012 et euh, ensuite euh, en 2013 euh, bah, j'ai été, euh, été championne de France, j'ai gagné euh, b, -boy, b, b Boy France, enfin Big Girl France. <rire> et du coup j'étais, enfin pour moi c'était c'était incroyable quoi parce que c'était presque un, un c'était presque un rêve que j'avais oublié en fait de, de faire du break. Et finalement, j'ai pu le réaliser et j'étais enfin, super contente et jusqu'à maintenant, bah, je continue à breaker. Et euh, donc, je travaille toujours en compagnie. Moi, j'ai ma propre compagnie euh, en tant que chorégraphe, une compagnie de danse qui s'appelle Ye Yellow Et euh, côté euh, battle, je suis dans l'équipe de, euh, de France de breaking par rapport aux Jeux Olympiques. Et sinon, ce que je peux dire par rapport à ce que vous, enfin, ce que vous avez parlé, le fait d'être une fille euh, dans, le, dans le milieu du, du break, moi, je ne l'ai pas trop ressenti. Euh, enfin, je n'ai pas senti que ça me posait problème d'être une fille. Euh, je dirais même plutôt que ça m'a motivée. Ça m'a grave motivée parce que justement, je voulais, je voulais montrer que c'était possible de faire des choses super, super dures, de faire des power moves même quand on est une fille. Je voulais montrer que c'était possible de, de gagner contre des garçons. Enfin, c'était plus, en fait, moi, je l'ai plus vécu comme comme un challenge. C'est, quelque chose qui me motivait et qui, me, je me disais, moi, je me dois de montrer que quand on est une fille, on, on peut tout déchirer, en fait. Camille
2: Oui Tu m'entends euh, oui. Juste Dans ce que tu as dit, il y avait le, la, la question de, de battle des gars et de montrer que tu es meilleure. Et du coup, est-ce qu'il y a un battle euh, B-boy, mixte, on va dire Même si souvent... Les... Bon Bref, peu importe.
3: <rire> qui t'a marqué plus qu'un autre euh, Moi, ouais, parce que... Bah, en fait, il y a un truc qui m'a vraiment marqué. C'est euh, j'ai fait la qualif... Euh comment ça s'appelle, B-Boy France. En fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais gagné B-Girl France. Donc, en fait, l'année d'après, enfin, c'est pas l'année d'après, c'est quelques années plus, plus tard, j'ai voulu le faire, mais en garçon, en fait. Donc, j'ai fait une calife euh, euh, B-Boy France euh, en région parisienne. Et en fait, déjà, euh, donc, je me suis inscrite, etc. Et euh, j'ai gagné la calife. Donc euh, déjà ça c'est un truc, ça, pour moi c'était trop bien, j'étais vraiment contente de ouf, euh, c'était vraiment un gros challenge pour moi et j'ai réussi, réussi à le faire. Et en fait euh, une fois que j'ai gagné, euh, j'ai pas, pas, euh, pas eu accès au battle euh, B-Boy France parce que j'étais une fille et qu'il y avait une catégorie fille et une catégorie garçon. Donc du coup, ça c'est ça, ça a été un truc qui m'a qui m'a vraiment frustré de ne pas pouvoir euh, participer alors que j'avais gagné ma qualif. Donc euh, ouais, ça j'étais ça, ça dégoûté en fait. Après, on m'a prévenu, euh, on m'a prévenu. Euh, en fait, quand je, on m'a laissé m'inscrire et euh, quand j'allais faire la finale, quand j'allais arriver en finale, il y a euh, le l'organisateur qui est venu me voir et qui m'a qui m'a prévenu à l'avance. En fait, il m'a dit par contre. Euh, si tu gagnes, tu ne pourras pas participer au championnat parce que enfin, moi, j'ai fait une catégorie, une fille, une catégorie garçon, je ne veux pas que ça pose problème, etc. Après, je comprenais comment il me l'a expliqué, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Il voyait ça un peu comme vraiment une compétition de sport, comme en tennis à Roland-Garros. Les filles, elles ne peuvent pas faire le Roland-Garros des garçons, il y, a deux, il y a deux catégories différentes. Donc voilà. Donc il m'a prévenu avant, déjà, tu vois, c'est bien. Mais euh, j'avoue que moi, c'est un truc que je n'ai pas trop compris, tu vois. J'ai gagné ma calife je n'ai pas trop compris. Dans ce cas-là, pourquoi on m'avait laissé m'inscrire dès le début Peut-être qu'ils se sont dit, dans tous les cas, elle ne va jamais gagner, je ne sais pas. Ou peut-être qu'ils n'ont pas fait attention, je ne sais pas.
2: Bah, au moins, tu as prouvé ton point, mais par expérience, du coup, moi, j'ai voulu la faire, euh, la calife B-Boy France aussi en hein, B-Boy euh, et donc il y a une fois où je m'étais inscrite préinscrite sur internet et en fait quand je suis arrivée à la calife c'était dans le nord euh, la scène m'a pas laissé participer parce qu'il avait peur justement que je puisse arriver à un trop haut niveau et je m'étais représentée dans une autre calife b-boy et en fait comme il y avait plus de level chez les mecs, ils m'avaient laissé participer <rire> parce qu'ils disaient que j'allais pas gagner. <rire> Donc, <rire> malheureusement pour eux, toi, t'as plié
1: le game ce jour-là. Euh
3: <rire> ouais, en plus, j'étais trop content, je trouvais ça trop bien. Euh, et, et en plus, franchement, par exemple, tu, et, je trouve que c'est dommage parce que là, pour le coup, j'ai reçu énormément de soutien de, de B-Boy qui m'ont dit, mais franchement... Euh, je vois pas pourquoi il t'a pas laissé passer, ça aurait été trop bien, qu'il y ait une big girl dans le, dans le truc. Ça, enfin, tu vois, au contraire, j'ai reçu vraiment euh, un soutien, même la personne contre qui j'avais gagné en finale, c'était euh, Camille. Euh, il avait été grave gentil avec moi, il avait dit ouais, « je suis dégoûtée pour toi, que tu puisses pas le faire », etc. Enfin, au niveau de la, de la scène, vraiment, des b-boys, il n'y a personne qui… Qui, qui a été contre moi en fait. Ils étaient, ils étaient même tous contents. C'est vraiment, euh, c'était vraiment l'organisateur. Lui, il voyait pas les, il voyait pas les choses comme ça. Et, euh, et du coup, ça passait pas quoi.
1: Euh, ça y est, on a réglé le problème, euh, Camille. Okay. Du coup, je vais, je vais passer les vidéos pour qu'ils me présentent.
0: Non, non. <rire> euh,
1: T'inquiète, on y revient tout à l'heure justement. J'ai un petit point par rapport à ça donc Béné Là, on enchaîne sur ta vidéo, Camille. Donc du coup, pour revenir à ce dont vous parliez, en fait, c'est vrai que euh, ma génération, en tout cas moi, quand j'ai commencé les battles, en réalité, euh, c'était vraiment le début des battles big girl. Parce que juste, euh, je pense que la génération avant moi, toi, quanti, il n'y avait pas ça. Et maintenant, c'est vrai que ben, tu as des battles euh, vraiment que big girl, notamment un hein, contre un, beaucoup, beaucoup. Euh, et du coup ben, on en vient à, à la nouvelle génération donc toutes les deux, Laura du coup euh, parle-nous un peu de ton de ton parcours comment t'as commencé
4: alors euh, moi j'ai commencé la danse euh, de base euh, quand j'avais 10 ans j'habitais dans le sud à Carcassonne et du coup euh, je suivais grave ce qui se passe à la télé euh, parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux et puis à 10 ans de toute façon à part jouer dehors euh, voilà. Et euh, du coup, la mode à cette époque-là, j'ai moins honte de le dire maintenant, mais du coup, c'était la tectonique et euh, donc l'électro. Et j'ai commencé la danse comme ça. Euh, ensuite, euh, mon père était militaire. Du coup, on a déménagé euh, assez rapidement. Et je suis montée en région parisienne, euh, à Lieu-Saint, plus précisément, dans le 77. Et euh, toujours à fond sur les clips, euh, tout le temps. Et là, je me suis dit, non, j'ai envie de faire du hip-hop. Donc euh, j'ai commencé à me renseigner auprès de mes amis au collège pour prendre des cours hip hop et du coup j'ai commencé en 2010 à prendre des cours de hip hop new style. Donc j'ai commencé vraiment euh, en termes techniques parce que c'était vraiment les basiques, on a appris des basiques en pop, en house, lock et du coup hype et new style. Donc j'ai commencé par ça. Et euh, bah, Lieux Saint, c'est une petite ville. Du coup, euh, on se connaissait tous, euh, les jeunes, entre nous. Et on était pas mal à faire les cours hip-hop. Et il euh, y avait euh, ceux qui prenaient pas de cours dans la ville et euh, qui étaient de la street un peu et qui faisaient du break un peu dans leur coin, qui m'ont repéré un jour en sortant des cours. Ils m'ont dit, euh, ouais, viens avec nous, faire du break, c'est mieux. Nous, on fait des trucs de fou et tout. Donc, euh, sur le coup, je me suis dit, ouais, OK, bref. Et euh, ils sont revenus à chaque fois à la charge, ils venaient me chercher et tout. Et moi, le break, je ne savais pas du tout ce que c'était. Je n'en avais jamais vu. Euh, Ou vraiment, je ne savais pas mettre les mots dessus, en tout cas. Et euh, donc, j'ai été m'entraîner avec eux, dehors. Là, mes parents, ils ont pété les plombs parce qu'ils <rire> m'ont dit, euh, tu prends des cours dans une salle, pourquoi tu as besoin d'aller dehors Qu'est-ce qu'il y a de mieux là-bas Je me dis, mais le style, il n'est pas pareil et tout. Donc, euh, donc voilà, j'ai commencé donc avec euh, le break avec le groupe Flow Killers qui s'est créé à ce moment-là, du coup. Et euh, donc à l'époque, c'était Polo qui m'entraînait, qui avait 3 ans de plus que moi. Donc moi j'avais 13 ans, lui il avait 16 ans, du coup. Et euh, donc il n'y avait pas trop cette relation euh, vraiment de grand euh, comme toi tu as eu par exemple Béné, parce qu'on avait quasiment les mêmes âges et au final on était plus comme des, des frères et sœurs en fait. Que, euh, que vraiment, euh, voilà. Et euh, du coup, je me suis entraînée là-bas pendant deux ans. Il n'y avait pas beaucoup de big girls. Euh, la seule big girl que j'ai vue euh, passer du coup, euh, s'entraîner avec nous, c'était big girl Zouzou à l'époque, donc Aloïs euh, Sauvage. Et euh, c'est la première euh, fille, du coup, que je voyais breaker. Et euh, la première fille, ça m'a fait penser à ce que tu disais, que j'ai vu tourner sur la tête aussi. Et je me suis dit, ah oui, en fait, euh, c'est possible. Nous aussi, on peut faire ça. Et euh, du coup, là, ma vision du break, elle a complètement changé. Et euh, en fait, arrivé au lycée, j'ai arrêté complètement le break parce que bon, mes parents, ils me mettaient vraiment la pression par rapport à ça. C'est bon, maintenant, tu es au lycée. Euh, le break, euh, voilà, on s'en fout un petit peu. Donc, j'ai arrêté, mais j'ai continué les danses debout. Et du coup j'ai essayé plein d'autres choses, j'ai fait de l'afro, du dancehall, euh, voilà. Et donc j'ai fini mes études au lycée et j'ai essayé de faire une fac d'art du spectacle à la Sorbonne Nouvelle. Et en fait là c'était vraiment, vraiment le, le moment de révélation, je me suis dit non j'ai envie de, de tout arrêter et vraiment faire que de la danse. Et du coup j'ai commencé une formation professionnelle de danseur hip-hop euh, qui s'appelle la Paris Dance School. Et euh, du coup, bah, j'ai appris euh, vraiment les basiques de fond en comble avec euh, Fox, euh, Annie Arnold, euh, Junior Almeida. On a même fait et de du la capoeira.
1: Mais du coup, là, tu t es, es revenue sur de la danse euh, vraiment hip-hop. Mais en break, du coup, tu t'es dit... À quel moment tu t'es dit tiens je retourne dedans Bah justement j'y viens en fait on avait Sweet
4: en break et euh, Sweet il a un break vraiment particulier parce qu'il a vraiment une écriture très spéciale en break et en fait ça me parlait plus que moi ce que j'avais vu parce que j'ai eu une relation un peu amour haine en fait avec le break parce qu'il y avait ce côté justement technique qui au final euh, m'intéressait moins que l'aspect vraiment danser et euh, et lui il m'a fait comprendre que euh, euh, l'aspect danse était vraiment important dans le break et qu'il avait tout autant sa place que l'aspect technique et là j'ai commencé à me réintéresser au break en fait, avec une nouvelle vision et euh, à la fin de ma formation euh, finalement je suis retournée complètement, euh, complètement dans le break donc, euh, en 2016 et euh, depuis euh, bah, je m'entraîne quasiment tout le temps, tout le temps et, euh, et, euh, et voilà
1: Ok, du coup j'ai une petite vidéo te présentant donc. ça marche All okay. Et du coup, on arrive à, à la dernière SIA, SICI. Si. Euh, donc, euh, raconte-moi comment tu es rentrée dedans.
0: <rire> euh, alors, euh, déjà, mon grand frère, il dansait depuis très longtemps. Quand je suis, quand je suis née, il, il a commencé, j'avais un an. Donc, du coup, euh,
1: <rire> voilà. Du coup, Et tu euh, l'as vu, euh, tu as grandi avec ça. <rire> j'ai grandi
0: avec ça. Et euh, moi, j'ai commencé par la gymnastique d'abord, donc euh, vers mes 6 ans. Et euh, j'allais toujours voir mon grand frère euh, à ses entraînements, à ses compétitions. Vous avez combien d'années d'écart 4 ans. Et euh, un jour, euh, je suis allée le voir au Battle of zeir euh, en 2014. Et euh, je pense que c'était le déclic. Ça, ça me, je me suis dit, il faut trop que je fasse ça. Du coup, euh, j'ai commencé. Bah, C'est lui qui m'a tout appris en fait. J'ai jamais pris de cours. C'est Damani qui m'a tout enseigné, on va dire. Et euh, donc, euh, à mes huit ans, j'ai gagné euh, mon premier 1-1, donc un contre un. J'avais huit ans, j'étais la, la seule fille, c'était moins de 12 ans chez le Battle Pro, France. Et j'ai gagné euh, en 2016. <rire> j'étais trop, trop contente. En plus, c'était mixte. Du coup, je me disais... oh mais. C'était mixte, ouais, du coup, t'as as gagné contre des garçons. Voilà, j'ai gagné ouais. des... Il bah, n'y avait que des garçons, du coup, j'ai... Je les ai tous fumés. J'étais trop content. <rire> du coup, voilà. Et euh, après, j'ai continué et depuis, j'ai pas lâché.
1: Et voilà. Ouais, bravo. Alors, du coup, petite vidéo pour montrer la, la Warrior Sixi. <rires> Donc euh, voilà, si, si. Euh... Alors c'est intéressant là de, de voir bah, d'avoir un peu le, le parcours de chacune. Et euh, moi j'avais une question. Euh, à votre avis, euh, qu'est-ce que pourquoi vous êtes allé vers ça et pas vers une autre discipline Pourquoi vous êtes allé vers, vers le break et, euh, et, et vers la danse classique, par exemple.
4: Parce que le break, c'est dur. C'est trop dur. Mais du coup, c'est ça qui, qui, qui attire aussi. Et euh, en tout cas, moi, ça a été ça pour moi. Mais euh, c'est dur. Mais en même temps, il euh, y a un rapport avec le sol aussi. Et euh, moi, le sol, ça m'a toujours euh, toujours attiré. Faire des acrobaties. Euh, la plupart, elles ont fait de la gym ou quoi. Il y, y a vraiment un truc avec le sol qui moi en tout cas qui m'a attirée voilà okay. si si ben
0: moi je faisais de la gym comme j'ai dit et, euh, je trouvais que c'était trop strict et euh, quand j'ai vu mon frère j'ai vu il pouvait faire ce qu'il voulait même s'il avait s'il avait la jambe pliée ça faisait rien enfin en fait c'est l'originalité et tout qui m'a attirée vers vers ça et euh,
1: en plus c'est une danse de fou un peu oui, oui c'est vrai qu'on se sent un peu surhumaine. Je pense que quand on pratique cette, cette discipline, ça donne vraiment l'impression que tu as une puissance à l'intérieur de toi et que tu et que es, bah, es capable de, de, de faire ça et, et de montrer ce que tu es profondément. Il enfin, y a un truc très très fort. Camille
3: euh, moi, c'est un, un peu ça aussi, le, le fait de pouvoir se, vraiment se surpasser, d'aller au-delà des limites, de, de réaliser des choses en fait, qu'on pensait impossibles. Ça, c'est vraiment un, un truc qui m'a marqué. Comme je disais aussi, c'est pas que, que le break, c'est toute la culture hip-hop qui, qui m'a vraiment marqué. J'adore le rap. Euh, et l'autre aspect aussi qui a été vraiment déterminant pour moi, c'est c'est la créativité, euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir créer des mouvements, de faire des choses que personne d'autre font, d'avoir des signatures. Je trouve, ça, je trouve ça trop bien et trop intéressant, en fait. Le, le fait de ne pas devoir tous faire la même chose, mais au contraire, d'être tous différents dans, dans, un, dans une même discipline, c'est vraiment quelque chose que j'adore.
2: Je suis d'accord sur l'importance de la musique quand même aussi, sur le choix du style euh, j'aime pas toutes les musiques dans le Il <rire> <Ou> euh, <dans rire> y a dans des break be beats un peu trop, euh... trop violents à mon goût. <rire> mais le rap, euh, le rap des années 90-2000, il est quand même assez exceptionnel, euh, je trouve, pour danser. Euh, bah, je rejoins un peu tout euh, ce qu'il y a. Et mais de, dans le break et dans cette culture-là, tu me connais, je suis quelqu'un d'assez ordonné et j'aime bien... Un peu le respect des règles, mais en fait, je kiffe l'affranchissement des règles de la culture hip-hop et du break, en fait. Et je pense que c'est un truc qui m'a attirée aussi là-dedans, c'est que c'était un endroit où euh, je, je pouvais me permettre de sortir du cadre, euh, de sortir des règles établies, et, euh, et donc pour moi, ça a été important, ça, euh, voilà, pouvoir, à cet endroit-là, euh, voilà, avoir cette liberté je, je, c'est un peu ce qui fait peur aussi avec toutes les thématiques qu'il y a aujourd'hui mais c'est pas le thème de la conférence mais, mais euh, c'est de de perdre ça en fait de perdre euh, ce flou euh, créatif euh, complètement euh, qui, qui peut partir tout azimut et qui, qui permet à tout le monde tu vois bien la différence de break qu'il peut y avoir entre un fricazoïde et un roxtrite ou Enfin, euh, bon, bref euh, je sais pas quoi, ça te donne une place pour tout le monde. Et, euh, et du coup, quand toi, tu ne sais pas trop où est ta place, bah, en fait, finalement, tu la trouves euh, là aussi.
5: Alors, je suis en train de réfléchir, hein, parce que ça fait longtemps. Euh, en fait, ça, ça s'est fait naturellement pour moi. Voilà. C'est-à-dire que j'étais euh, très lié à l'amitié aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on qu était des groupes, on vivait ensemble, on, enfin, voilà, vous êtes tous ensemble. Et on pratiquait la danse ensemble. Et puis à un moment donné, bah, moi je sentais bien que j'avais une attraction vers le sol, mais mes deux meilleures amies, elles, elles restaient plutôt dans le debout. C'était pas un conflit hein, de loyauté, pas du tout. Et puis ça s'est fait au fur et à mesure où j'ai rencontré donc à Suresnes des breakers donc euh, euh, de, de, la, de la région parisienne. Donc il y avait donc Nabil qui, est, qui était présent, mais qui n'est plus. <rire> Voilà, il euh, y avait des breakers de Créteil, Ahmed, Mokhtar. Bon, Walid, tu étais là aussi, mais tu étais en danse debout. Ah, pardon, je te vois de loin. Bah, Mar breakait aussi, voilà. <rire> Désolé. Euh, et, et donc, euh, bah, dès que mes pieds touchaient le sol, c'est... Ça partait tout seul, quoi. C était, c était, pour moi c'était mon élément en fait. Voilà, euh... Et puis j'avais envie de, de faire évoluer quelque chose du côté du féminin, c'est-à-dire que je me suis dit pas envie de je de... n'ai pas envie de devenir un bonhomme quand je danse, je n'ai pas envie forcément d'impressionner, mais j'ai envie quoi, que, que les gens sentent qu'il y a quelque chose euh, qui leur est adressé, quelque chose dans la fluidité, dans l'aérien, la... etc., et c'est pour ça que je suis allée vers ce type de mouvement, comme vous avez vu tout à l'heure, où j'ai essayé de trouver des choses qui correspondaient et à ma morphologie, et, à, et, et puis ouais.
1: Ok. Euh, moi, c'est vrai que profondément, je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'en général aussi, les big girls, on n'est pas très grande. Et euh, je trouve que ça aussi, ça, c'est un questionnement. Je me suis dit, tiens, en parlant avec mon kiné, euh, je me suis dit, c'est vrai que je n'ai pas un physique de danseuse classique. Ça aurait été ridicule de partir vers de la danse classique en étant si petite et plutôt trapue. Euh, du coup, c'est vrai que euh, je pense qu'on va aussi inconsciemment vers des choses qui nous correspondent. Et, euh, et du coup, de, 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 avec le recul, je me dis, tiens... Euh, être big girl finalement et être allée vers vers cette discipline, c'était aussi de m'affirmer, euh, de, de pouvoir euh, me prouver à moi-même que j'étais capable de, parce que parce que c'est quand même c'est vraiment une discipline qui est quand même difficile, ça fait mal, je je pense qu'on a toutes eu des vrais gros bleus, des vrais problèmes physique des tendinites etc et, et que pour, pour persister continuer arriver à et, et pourtant quand on y arrive et ben, on, a un, un, on a vraiment un vraiment un sentiment de enfin il y a quelque chose qui est, euh, qui, qui est trop agréable et de, 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 en fait on se sent forte on se sent exister on se sent euh, euh, on se sent nous en fait on a l'impression vraiment qu'on arrive à quelque chose de, de au-delà de la technique, quelque chose d'un accomplissement, finalement, et de quelque chose de, 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 de puissant, en fait. Et je trouve que bah, c'est vachement intéressant, euh, et, et je le conseille à toutes les filles. <rire> euh, mais euh, du coup, ben, je, la question que je posais aussi, et que, ben, en tout cas, que la place aussi m'a demandé, c'est comment... Euh, on pourrait motiver encore plus les femmes à aller vers cette discipline Quelles seraient euh, les choses qui pourraient motiver euh, et, et influencer peut-être, donner envie à, à d'autres filles en fait Quelles seraient-vous vos... Comment motiver, euh, comment arriver à... Ouais, comment, à, comment euh, avoir de nouvelles big toi, si par exemple, tu te dis, tiens, euh, là, s'il y a des filles qui te voient, tu te dis, euh, qu'est-ce que tu aimerais leur montrer leur, euh... C'est une question difficile. Hein. Est-ce que tu as des copines
2: qui ont qui démarré avec toi, peut-être, ou tu vois, qui auraient pu être
0: embarquées dans ton aventure, par exemple ben, qui, qui ont démarré avec moi, non. Après, j'ai des copines qui font du, ben, du break. Oui, mais pour motiver, je pense que qu'il ben, faudrait leur déjà leur montrer les battles. Peut-être ça leur
1: donnera envie de faire comme nous. Et Justement, quand on vient au battle, il y a des filles qui aiment pas les battles. Ouais. Ouais. Et du coup, est-ce que... Parce que c'est vrai que maintenant, c'est l'heure des battles. Toi, es, tu fais vraiment partie de la génération qui, 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 qui est dans la compétition, en fait. Mais euh, si on enlève ça... Bah moi les battles c'est ce que
0: je préfère donc, okay. euh, donc euh, <rire> je sais la concurrence enfin euh, je sais pas comment dire c'est ce qui me pousse le plus à, à m'entraîner à, à avancer et tout mais euh, pour motiver je pense euh, déjà euh, comme le break qui est rentré aux Jeux Olympiques peut-être ça pourrait motiver euh, beaucoup de personnes parce que ça, ça peut apporter des euh, <rire> je sais pas
4: des, euh, des aides déjà euh, c'est intéressant.
1: Laura, tu avais un truc à dire
4: ben, Tu vois, je pensais au, au fait des battles, justement. C'est vrai que moi, j'ai des amis qui sont, qui sont venus en battle avec moi et qui me disent au contraire, « oulala là là, oh, moi, c est, c est, ça ne m'intéresse même pas d'essayer de, ou quoi. Ça fait peur. » C'est souvent ce que j'ai entendu, c'est ça fait peur, en fait. Euh, pas forcément la compétition, mais euh, justement tous ces mouvements euh, qui vont dans tous les sens ça fait peur, j'y arriverai jamais ou quoi. Et euh, bah, Moi, ce que j'essaye de faire en tout cas avec euh, les filles qui sont autour de moi euh, ou la, la jeune génération, quand je donne des cours, c'est de parler le plus possible en tout cas de, de cette danse-là et de l'expliquer de fond en comble, de, de bien faire comprendre que bah, ça passe par le top rock, ça passe par euh, les descentes au sol, ça passe par le footwork, ça passe par plein de choses en fait et que... Tout est lié et, et voilà, pour vraiment... Euh, parce qu'en fait, on, on voit les choses quand on ne connaît pas. Je me mets à la place d'une personne qui ne connaît pas. En effet, on, on voit tout de suite l'aspect technique et on ne va pas forcément voir tout ce qu'il y a euh, autour. Donc, euh, donc voilà, moi, je dirais vraiment chercher le dialogue en tout cas et, euh, et vendre, vendre le break, quoi. Ouais, finalement,
1: ça serait plutôt de, de défendre euh, la culture Exactement. Ouais, de transmettre et de donner euh, cette envie. Quanti, euh, okay. toi, de ton avis
5: Je ne sais pas trop quoi répondre à cette question. Est-ce que déjà, est-ce qu'il y a besoin de recruter est ce sait y... <rire> pas forcément bah, recruter, euh, mais tu vois. Qu'est-ce euh... qui pourrait donner envie ouais. Ouais. Euh, ouais. je, je pense que... Alors déjà, du coup, je ne me situe pas du tout dans le même cadre que... Que surtout Sissi euh, et puis euh, Laura parce que moi j'ai dansé à une époque où il bah, n'y avait pas de battle en fait euh, j'ai connu donc comme je disais tout à l'heure plutôt euh, les rondes, euh, plutôt les entraînements etc. Donc euh, c'est vrai que quand c'est arrivé j'étais pas forcément à l'aise moi non plus, ai, ai, je crois que j'en ai fait un ou deux voilà, en Allemagne euh, dans les premiers euh, mais euh Ouais, je ne je saurais pas quoi dire, en fait. Euh, Qu'est-ce qu enfin, qu qui pourrait donner envie à une... Ouais, je pense qu'il y a une dimension... Euh, de toute façon, Déjà, il faut qu'il y ait une affinité avec cette culture, Aujourd'hui, je le vois, enfin, les gens qui rejoignent cette culture, ils le font vraiment pour la dimension artistique, créative, plus que pour l'appartenance à un groupe... Euh, donc, euh, je trouve que ça donne une, une mosaïque, en tout cas, et ça a fait évoluer, la danse. Enfin, en tout cas, de ce que je vois là, et je, je m'y intéresse plus au, autant que vous, donc je ne vois pas euh, les choses dans leur complexité, mais, mais oui, en tout cas, euh, comme quelque chose d'artistique. Et oui, ça me vient maintenant. En fait, pendant longtemps, euh, moi, je ne me suis pas assumée comme danseuse parce que quand, quand on était en dehors du, du milieu hip-hop, si on, si, on, si, si on me demandait euh, qu'est-ce que je faisais comme pratique artistique euh, de la danse, ok, et quoi comme danse Et là, quand tu disais danse hip-hop, bah, les gens disent mais non, enfin, pour eux, ce n'est pas de la danse. Enfin, En tout cas, je ne pouvais pas me dire danseuse, en fait. Il n'y enfin, avait pas un statut légitime, puisque ce n'était pas considéré comme une danse académique, en fait. Hein. C'était considéré comme un, un, quelque chose de la rue, et la reconnaissance n'était pas euh, au niveau d'une... Ce n'était pas considéré comme une discipline artistique, voilà, comme un mode d'expression. Ouais
2: juste Je rebondis parce que tu, tu parles de c'est pas pour être dans un groupe et donc je voulais tu parles d'un crew ou d'un parce qu'en fait une moi,
5: appartenance je... à une culture et à un groupe enfin, il y avait quelque chose lors d'une appartenance alors qu'aujourd'hui c'est vraiment enfin j'ai l'impression bah, de ce que je vois c'est chacun vient exprimer sa créativité sur un plan artistique fait évoluer sa danse. Enfin, après, il y a aussi la dimension technique, mais...
2: Euh... Ouais, bah pour le ouais. coup, en fait, dans mon parcours à moi, c'est justement... Aujourd'hui, je me sens tellement faire partie d'une communauté. Ouais. Euh, je pense qu'après, il y a des... Y a des c'est comme si c'était compartimenté, peut-être. Si tu choisis d'être vraiment dans un secteur très compétitif, tu vas peut-être être individualisé et dans ta compétition. Et, euh, et justement, en France, aujourd'hui, il y a beaucoup de battles, mais il y a aussi des jams qui reviennent de plus en plus. Et franchement, tu vas en jam, tu vas à la vortex, à la marginale, etc. Tu retrouves, en fait, euh, une communauté et des gens. Et donc, c'est ton crew, mais en fait, finalement, tout le monde est ton crew. Enfin, moi, j'ai le sentiment, tu vois, au fur et à mesure à force de croiser les Rockers Delight, à force de croiser les From enfin tous ces crew-là, on est juste tous ensemble et on n'est pas juste euh, bah, yuppie crew d'un côté ou Bene d'un côté qui veut s'exprimer dans un cercle. Il y a un truc, je trouve, que je ressens
1: plus qu'avant, euh, de communauté, ça, en fait, d'appartenance. Ça, c'est surtout dans les jams. Par exemple, dans, dans les battles, est-ce que tu sens ça à part, euh, Moi, je ressentais ça euh, quand on partait à l'étranger, et que du coup, quand tu pars à l'étranger, tu as tous les Français, on est, <rire> même si on s'est déjà défié dans d'autres événements en France, bah finalement, quand tu es à l'étranger, tout le monde est ensemble et c'était trop bien. Ça donnait vraiment ce sentiment de tribu, de truc, euh, vraiment, où on parle tous le même langage, même... Euh, ouais, je sais pas, ça c'était vraiment un truc euh, trop bien, quoi. Dans les battles
2: auxquelles moi je participe, oui, je le ressens. Mais euh, voilà, je ne suis pas dans les circuits des grosses compétitions parce que je ne suis pas attirée aujourd'hui par ce côté compétitif mmh. exacerbé. Et je préfère le battle, euh, je ne sais pas, je n'ai pas envie de dire plus chill parce que les gens se donnent quand même, mais qui a une autre
1: dimension que. Plus underground en fait. Que le sang, quoi. <rire> ouais. 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 De... Ok. Et toi, Camille
3: alors euh, quelle question parce qu'on est passé à 6000 trucs pour la première question de pour la première chose que vous avez dit là euh, moi je, je trouve pareil que c'est pas la peine de, de convaincre des gens en fait euh, enfin convaincre des filles à faire du break parce que finalement nous toutes, on s'est mis au break euh, assez naturellement personne n'a eu besoin de de nous convaincre en fait c'est je pense que c'est plus nos, nos actions qui vont, faire, euh, qui vont faire que les gens vont s'intéresser, que les gens vont peut-être se dire, je ne sais pas, si un jour euh, Valentine, il y a une fille qui doit danser sur scène, elle va se dire ouais, c'est trop bien, j'ai envie de faire ça. Je trouve, ça, je trouve en fait que c'est plus nos actions qui sont importantes que plutôt d'aller dire à quelqu'un tu sais, tu devrais faire du break, c'est bien, etc. Je pense que ça ça peut fonctionner hein, mais je pense que ça a moins de valeur que, que ce qu'on voit. Que ce qu voit. Donc ça, c'est pour la première chose. Et euh, pour la deuxième chose, de, re, de, de se sentir euh, comme une grande famille, euh, moi, je le ressens autant euh, dans les gems que, que dans les battles, même dans, dans les gros battles, en fait. Je pense que pour tout c'est plus un état d'esprit que, que le lieu. Si, si toi, ça dépend, en fait, si toi, tu y vas en tant que... Ouais, moi, je suis une compétitrice de ouf J'ai envie de niquer tout le monde. Bah, c'est sûr que ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui va aller exactement au même événement que toi, mais qui va se dire « Ouais, moi, aujourd'hui, mon but, euh, c'est surtout de faire les cypher, euh, de partager avec les autres, etc. » Donc, pour moi, ce n'est pas vraiment une question de, de lieu, en fait. Ce n'est pas une question de « Oh, là, c'est Red Bull BC One, alors que là, c'est le gem de, de Marginal. C'est plus que toi, tu as, as dans ta tête, en fait. » C'est toi, ton état d'esprit, comment tu vas à l'événement Parce qu'il y a des gens, ils peuvent aller dans des james avec une mentalité encore plus euh, compétitrice et plus euh, j'ai envie de t'écraser qu'aurait que bull le caricature. Mais euh, c'est pour essayer de comprendre euh, ce que je veux dire. Je ne sais pas si c'est clair.
1: C'est clair. OK, merci. Merci. La place.
0: L2P Convention en podcast. Rencontres, conférences et talk Par la place